0: Tiago capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 4 e o tema será o cristão maduro, o cristão maduro. Eu Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. O cristianismo dos últimos dias está totalmente desconfigurado, em relação ao original. Provas de que a fé apostólica perdeu a configuração do início, podem ser obtidas, por exemplo, na maneira como cristãos de hoje encaram as provações, provações que é o tema deste parágrafo que a gente leu, como nós encaramos provações revela o quanto nós desconfiguramos o cristianismo primitivo, lutas e sofrimentos pelos quais passamos são encarados hoje como obstáculos a serem vencidos na estrada para o triunfo material, físico, emocional, vocacional, etc. Um líder proeminente de destaque nacional, ele escreveu um artigo sobre provações e o título é, como chegar ao lugar da vitória. Eu quero ler alguns trechos para você perceber o quanto ao mesmo tempo é perigoso o, o, o conteúdo e, e distorcido, perigoso por ser distorcido do cristianismo original. O artigo diz assim: abre aspas. Muitos pensam que chegar ao lugar da vitória é como uma loteria. Se derem sorte, chegarão lá. Se derem azar, não chegarão. Agora, que luta, lugar da vitória é esse? Um sucesso. Físico, material, vocacional, etc. Então não é uma loteria, diz este autor. Diante de algum fracasso, alegam que não sabem nem entendem por que não chegaram. A verdade é que para chegarmos ao lugar da vitória, Deus nos submete a provas. A maioria deseja alcançar o lugar da bênção prometida por Deus, mas não sabe que entre o ponto em que se encontra e aquele aonde deve chegar, existe um longo caminho a ser percorrido e que nesse caminho há difíceis provas propostas pelo Senhor. Em diversos episódios bíblicos, vemos esse tratamento de Deus na vida de homens e mulheres chamados pelo próprio Deus. O Senhor exige obediência total e propõe recompensas, mas também estabelece testes para provar seu povo. Diante dessa realidade, das grandes coisas que o Senhor tem para você, não reclame das provações... Deus o está refinando, e um parênteses, refinando para o quê? Para a vitória. Deus o está refinando e não vai deixá-lo passar do ponto de refinamento, nem permitir que as chamas o destruam. Deus o está mantendo nessa fornalha para purificá-lo, a fim de que sua imagem seja mais bem refletida em você. Quando isso ocorrer, o, o propósito divino se cumprirá e você chegará ao lugar que Deus lhe prometeu, o Senhor nos faz passar por tudo isso para que valorizemos o seu favor e não desperdicemos nada, porque sabemos o quanto custou chegar a esse patamar, o quanto custou para nós, percebe? Também para que saibamos usufruir com responsabilidade e gratidão das bênçãos que Deus nos levou a alcançar, com a convicção de que foi Deus quem nos guiou e possibilitou-nos a vitória. Basta desta bobagem. O cristianismo, veja você, se tornou uma filosofia que nos ajuda a alcançar a vitória terrena o cristianismo contemporâneo é uma versão ainda mais secularizada do catolicismo romano da Idade Média. No século XVI, todos sabemos, no período pré-reforma, antes da reforma protestante, o que se vendia pela igreja era um lugar no céu. Hoje, o que se vende... É um tipo de céu na terra. Deus é só o facilitador. Pastores são os motivadores, ou para usar a linguagem do mundo das finanças, pastores são anjos investidores. E se você seguir os conselhos dele, o seu investimento na fé vai ser bem sucedido. Diga que eu estou mentindo. Pelo amor de Deus, me me coloque como mentiroso, mas esse é o cristianismo contemporâneo, o prazer que todos buscam não está em Deus, mas nas coisas que Deus pode dar, as pessoas que com fé, perseveram, vencem as provações, segundo esse ensino, o vencedor atribui a Deus a vitória, Deus dá a vitória, mas ao custo do seu esforço, veja bem, do seu esforço, Deus dá a vitória, ao custo do seu esforço, e somos ensinados a nos regozijar no que conquistamos, em como conquistamos, não em Deus. E isto não tem outro nome na Bíblia, senão idolatria não há outra descrição senão dizer que é paganismo, não tem nada a ver com o cristianismo que tem sido ensinado, porque o cristianismo bíblico ensina que a vitória que nós obtivemos ao custo do sangue de Cristo, é contra o pecado que nos separava de Deus. 1 Pedro 3,18 que vocês tanto conhecem, pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, mas morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus, essa é a vitória, chegar a Deus. Paulo em Efésios 1, de 3 a 14 Paulo ensina que todas as bênçãos prometidas por Deus são bênçãos celestiais. E em Cristo todo cristão já as recebeu. Como? Fomos eleitos em Cristo, predestinados, redimidos, iluminados para conhecer Cristo, agraciados com fé, enfim salvos e com garantia de que seremos glorificados, porque aquele que começou essa obra, antes da fundação do mundo, vai terminá-la na eternidade. A obra de nos levar de volta para Deus, ouça bem isso. Assim é que todas as promessas, todas as delícias do cristianismo bíblico, são para os que estão pela fé, unidos a Cristo e consequentemente, desfrutam da presença de Deus, qualquer coisa gente, diferente disso é idolatria e desonra a Deus, é para gastar nos seus próprios prazeres, é adultério como Tiago vai dizer adiante, pedir mal, pedir para gastar nos nossos próprios prazeres, adúlteros, Tiago diria, contudo gente, Contrariando o cristianismo bíblico, o autor do texto que a gente leu no início chega ao absurdo de usar no texto um salmo de Davi para nos ensinar que as provações são os meios de Deus nos examinar para saber e somente então nos abençoar e ele cita o salmo 66,10 que eu quero que você abra lá e veja comigo, salmo 66,10 e olha como é Tentador desconfigurar esse salmo. Olha que salmo perigoso na mão de alguém que desconfigurou o cristianismo. Olha o que diz o salmo. E eu quero que você saia dessa. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão, permitiste que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Está vendo pastor? O senhor está exagerando. Primeira coisa, Fartura nesse texto, significa repouso, descanso. Segundo, o lugar de fartura que Deus promete aos filhos, não é nada menos, nada menos do que a presença deliciosa de Deus. Esse é o lugar de fartura. O Salmo 16 verso 11 diz assim, tu me mostrarás o caminho da fartura, o caminho da vida e me darás a alegria da conquista, não, a alegria da tua presença e o prazer de viver com as bênçãos, não, o prazer de viver contigo para sempre, a presença deliciosa de Deus é o lugar de fartura meu povo. Terceiro, provações nunca foram idealizadas por Deus para nos preparar para bençãos na terra, leia a carta aos hebreus, a terra de descanso, o lugar de descanso, lugar de repouso, o lugar de fartura, segundo a teologia de hebreus, que nos ajuda a interpretar, todo o Antigo Testamento que hoje é usado para falar de prosperidade, esse lugar de fartura, esse lugar de bênção, é a Jerusalém Celestial, é a presença de Deus, não é nem a vovó que a gente tanto ama e que a gente vai rever no céu, não, é Cristo. Olha como Paulo descrevia o propósito das provações, Romanos 5, de 3 a 5, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, ou seja, santidade, sem a qual, segundo diz Hebreus 12, 14, ninguém verá a Deus, ninguém entrará num lugar de fartura. Então a vitória é sobre o pecado, tanto que Hebreus vai dizer que na luta contra o pecado, que nos impede de chegar ao lugar de fartura, que é a presença de Deus, Hebreus 12,4, na luta contra o pecado nós ainda não demos o sangue, essa é a luta. Nos alegramos ao, entrar, ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com o amor de Deus. Agora, que amor de Deus é esse que enche o nosso coração? Como John Owen vai dizer... É o amor de Deus Pai por Deus Filho que é derramado em nós. E quando eu e você contemplamos como pai e filho se amam, desde a eternidade na comunhão da trindade, isso nos regozija. E se você tem dúvida de que você e eu vivemos para ver uma bela história e sorrirmos e chorarmos com ela, diga para mim por que Titanic foi recorde de bilheteria? A gente paga caro para ver uma bela história e se emocionar com ela. Ah, oh, o Jack. O Jack. O Jack morreu afogado. A gente ama ver amantes. A gente tem prazer nos amantes. Por isso a indústria pornográfica rende bilhões. Porque a gente procura ver algo que nos dá prazer e aí a gente pega Romanos 5, 5 e pensa que o amor aqui é é a gente se sentir amado por Deus, ai eu sou tão amado, larga de ser besta rapaz isso aqui é Deus, o Espírito Santo de Deus e, e há pessoas que dizem que, que crente tradicional não valoriza o Espírito, ah se eu não tenho o Espírito de Deus que derrama no meu coração, como Paulo diz aqui, o amor de Deus Pai por Deus Filho, esse é o meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer, desde antes da fundação do mundo, João 17:4. Então, se, se, se o Espírito não derrama esse amor, essa, essa história de amor na trindade, desde sempre para sempre, não encantar meu coração eu preciso do Espírito que derrama isso em mim, me faz ver essa história de amor, esse é o lugar de fartura, a perseverança nos desenvolve o caráter, o caráter nos faz ter esperança, por que caráter, fa... eu não estou expondo romanos, mas vamos lá, por que que, que que a prova, o caráter fortalece esperança? Porque o caráter vai fazer você ter esperança no que de fato vale a pena ter esperança, Entendeu isso? Falta de caráter nos faz ter esperança nesta vida, apenas. Nas coisas, em dinheiro, sexo e poder. Paulo diz não, perseverança produz caráter. Perseverança, enfrentar o sofrimento com fé, com confiança em Deus, faz eu ter um caráter aprovado esse caráter aprovado me faz ter esperança nas coisas celestiais, e essa esperança nas coisas celestiais não me decepciona, porque eu sei que Deus me ama, como que eu sei que Deus me ama? Tirando os meus olhos de mim, e colocando os meus olhos numa linda história de amor, Deus Pai ama Deus Filho e vice-versa, e o Espírito de Deus derrama no meu coração esse amor, como é que eu sei que Deus me ama? Não é porque Ele diz, você é precious. E faz biquinho de pato. Não! Como é que eu sei que Deus me ama? Deus me dá o Espírito, tira meus olhos de mim mesmo. E coloca meus olhos numa história de amor que me encanta. Mais que pornografia ou qualquer Titanic nos cinemas. Agora, é claro que... Para muita gente, Deus abençoa com prosperidade física e material. E é verdade, mas Ele abençoa na proporção de que no propósito eterno dEle, essa bênção física e material, contribuirá para que esse determinado indivíduo desfrute mais do amor de Deus, e não da coisa em si. Agora, transformar a graça de Deus em teste de resistência é heresia. Essa teoria tem mais a ver com darwinismo do que com cristianismo. Ou seja, se você vencer as provações ao custo do seu da sua perseverança, Deus te abençoará. Ou seja, isso é darwinismo, vencem os mais fortes isso não é cristianismo, por mais que se use o nome graça, veja a que ponto chegou a deturpação do cristianismo bíblico, e por causa dessa e de outras desconfigurações é que a gente está estudando o Tiago, a gente precisa do cristianismo vintage, daquele cristianismo antigo, mas de excelente qualidade, a gente carece saber, como as doutrinas cristãs básicas devem ser vividas no dia a dia de cada um de nós. E agora Tiago 1, Tiago 1 verso 1, como vimos na mensagem anterior, Tiago 1,1 1 nos mostra o cristão consciente, ele é consciente de Deus, de si mesmo, em relação a Cristo, ele é consciente do próximo e da vocação que ele tem para abençoar o próximo em Cristo Jesus. Tendo apresentado o cristão consciente, ao se apresentar nesta carta, Tiago passa imediatamente do verso 2 ao 4, a nos ensinar que o cristão maru, maduro, cristão maduro, é aquele que aprendeu qual é o papel das provações na vida. O cristão maduro é aquele que aprendeu qual é o papel das provações na nossa vida. Então, contrário do que prega o cristianismo contemporâneo, o cristianismo vintage anuncia que provações não são para nos fazer prosperar. Ou alcançar vitória nesta vida, mas para amadurecer o nosso caráter que nos fará ter a esperança certa nas coisas eternas, esperança esta que nunca nos decepcionará. Então eu quero ver três coisas com vocês aqui em Tiago 1, de 2 a 4, o cristão maduro sabe que não está imune às provações, segundo, sustenta a atitude de fé nas provações e terceiro, soma corretamente os benefícios das provações, vamos lá. Cristão maduro sabe que não está imune às provações. Ele não é do tipo que vive debatendo com questões do tipo: por que foi dar errado? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus? Por que? Há duas formas de se fazer essas perguntas. A gente pode fazer essas perguntas com indignação e com o dedo na direção de Deus, na forma de acusação, por que você deixou acontecer isso comigo? Com um tom de frustração, ou a gente pode fazer essa pergunta como os santos homens do passado, quando passaram pelas provas, buscando uma melhor maneira de glorificar a Deus, a exemplo dos homens e mulheres de fé, da história cristã, nós cristãos sabemos que somos peregrinos, somos forasteiros a caminho de casa. E Tiago abre essa, esse livro deixando isso claro, ele escreve, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos espalhadas, dispersas entre as nações. O que, que significa? O que significa? Biblicamente falando, viver dispersos pelo mundo significa, duas coisas pelo menos, uma, sofremos, porque não é bom ser afastado, tirado de debaixo das asas da mamãe galinha, tem a ver com perseguição, tem a ver com sofrimento, mas biblicamente falando, dispersos também tem a ver com a realidade de que, nós não somos cidadãos dessa pátria e que por isso nós vamos viver sempre em choque, em desarmonia com a nossa cultura, esta não é a nossa cultura, não é o nosso mundo, Paulo nos diz, nós devemos buscar não nos conformar com este mundo, isso será sempre desconfortável, sempre trará provações e sofrimentos, não é que a gente vai buscar ser hostil, mas a gente vai ser hostilizado por buscar viver o caráter de Cristo. Vai ser sempre assim, tenta viver o caráter de Cristo na escola, na faculdade, no seu trabalho, num relacionamento e você verá o quanto isso vai te custar caro. Pedro também escreveu para pessoas dispersas. E olha o que ele diz em 1 de Pedro 2, de 11 a 12: ele diz, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, usem o sofrimento a favor de vocês. Como? Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, gente isso é contra cultura até entre cristãos e youtubers, vão falar mal de nós, e a maneira de calá-los, não é responder com tréplicas, ainda mais irado, com ainda mais raiva, a maneira de calá-los é deixá-los observar as boas obras que a gente pratica, mas me diga se é isso que você vê nos youtubers cristãos, mexe com um deles, chumba você, xinga você, caçoa de você, ataca você, e vem Pedro e diz, olha, nós seremos perseguidos, nós seremos provados, não tem jeito, vão nos denunciar no Instagram, vão nos denunciar no Youtube, vão bloquear nossos canais cristãos, é isso que se espera do mundo, meu Deus do céu, acorda! Como é que você vai reagir a isso? Ah, mas é gente de dentro da igreja, meu Deus do céu, quem é que perseguia Paulo? era gente de dentro da igreja, era cristão judaizante, acorda crente, você não tem ideia do que a Bíblia diz, não? E como é que Paulo lida, como é que Pedro lida com os de dentro da igreja que bloqueava os stories dele no Instagram? Como? Pedro diz como? Não é correr para outra plataforma social e lá, já que não te bloquearam ainda, você blá, 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 vomita sua frustração, com ira, visivelmente irado. Não, não é assim, crente. Fuja desses líderes. É deixando as pessoas observarem as boas obras que vocês praticam. E não dá para ser num vídeo no YouTube. Sabia disso? Por isso que para mim... A minha grande alegria estar aqui com vocês, eu estou sofrendo de não poder estar curtindo tantos intervalos, já que entre um intervalo e outro eu tenho que correr e finalizar a próxima mensagem, afinal são 13 que eu estou pregando. Mas para mim o prazer é estar junto, e esse é o prazer do cristão. Então espere provações, nós estamos dispersos nesse mundo, e como nós contra-atacamos deixando-os observar, nós vamos calá-los, mas como que nós vamos calá-los? Praticando mal ou, ou com a mesma moeda? Não, boas obras, boas palavras. Paulo aos filipenses fez a mesma exortação, filipenses 3, verso 17, irmãos sigam unidos meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, há um padrão, para você saber se o youtuber é o cara certo para você seguir, a moça certa para você seguir, observe o padrão que se observa nos apóstolos, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, muitos onde? Dentro da igreja, então em vez de brigar com eles em público, chore de tristeza e chore por eles diante de Deus, o destino deles é a perdição e seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania porém não está aqui, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador, e Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele, Cristo, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Oh meu povo, o cristão maduro, ele sabe que buscando viver nesse mundo o caráter de Cristo... Ele vai sofrer todo tipo de provação, porque ele tem o caráter de Cristo e não porque ele usa piadinha de mau gosto em público e quer que todo mundo engula com naturalidade. É um absurdo. A gente tenta tra tra tratar de coisas privadas e regionalizadas em público... Então, um cidadão recentemente citou um regionalismo, usou uma linguagem besta lá no, no YouTube, indevida para um crente, brincadeira de mau gosto para crente, pode brincar até na informalidade, né? mas publicamente, aí ele é, entre aspas, perseguido e ele então acha que ele está sendo perseguido por Cristo. Não, seu fulano, você está sendo perseguido pela sua tolice, sua infantilidade e não pelo seu cristianismo. Por que, que eu digo isso para vocês? Porque vocês e eu somos, temos acesso a todo tipo de informação e, e esses homens e mulheres são formadores de opinião. E a gente é, é tentado a achar pelo que eles dizem que essa é de fato a perseguição e a luta que nós devemos lutar. Não seu bobo, não é! Pedro vai dizer na carta dele, olha, vocês serão perseguidos, mas que não seja pelos seus erros e estupidez. Tem muita gente confundindo perseguição por erro, estupidez, palavra indevida, com perseguição por causa de fé. É totalmente diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sinceramente, há de se ter uma geração piedosa que trata mesmo os inimigos da cruz com lágrimas, como Paulo, e não com berros de autojustificação. O cristão maduro sabe que buscando viver nesse mundo o caráter de Cristo, ele vai sofrer todo tipo de provação, segundo Timóteo 3,12. Portanto, crente, em vez de se revoltar com Deus de se amargurar com os homens, com o mundo, com, entre aspas, os falsos crentes, o cristão maduro, ele tem que buscar amorosamente, de forma engajada e cheio de esperança celestial, a manifestação de Cristo que definitivamente vai nos redimir do sofrimento do pecado, só Cristo. O cristão maduro sabe que é perigoso viver nesse mundo, sabe que ele é peregrino, sabe que ele é forasteiro, sabe que nesse mundo ele não está imune às provações, e quando ele é provado, nem sempre é por causa da fé, nem sempre é, é, é porque Deus não gosta dele, não, mas é pelo simples fato de estarmos num mundo pecador, que o próprio Deus sujeitou todas as coisas as consequências do pecado, na esperança de salvar alguns, Romanos 8 diz isso. Então o cristão maduro sabe que é peregrino, sabe que é forasteiro, sabe que nesse mundo ele não está imune às provações, ele vive na esperança da vida eterna, amando e buscando o bem comum de todos para a glória de Deus. Você vai descobrir se um crente é maduro quando você observa como ele atravessa a tribulação. Seja essa tribulação algo alheio à vontade dele, seja essa tribulação provocada por ele mesmo, mesmo que ele não reconheça ainda, observe alguém sob tribulação. E a forma como ele lida com a tribulação revela se ele ou ela é ou não maduro, ou madura. Tiago parte do pressuposto, nós somos dispersos nesse mundo, mas lembrem-se, o verdadeiro povo de Deus, parte das doze tribos, como ele vai dizer aqui, o verdadeiro Israel de Deus. Segundo, o cristão maduro, sustenta a atitude de fé nas provações. Sabedor de que não está imune às provações, ele sustenta essa atitude de fé. Verso 2, Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Oh meu povo, não é simples assim, nem para mim mas antes de eu correr e fazer uma live no Youtube, me defendendo, não cabe um tempo de reflexão, Deus, essa provação, ela é fruto de fato do que eu sou, fiz, falo, alhei a minha vontade, eu causei, eu não causei, de onde vem, e a tua palavra diz, que seja qual for a tribulação, a aprovação, eu tenho que me alegrar com ela, mas eu não estou conseguindo, minha vontade é destroncar o pescoço, o que, que eu faço Deus? Ô oh, crente, você precisa aprender a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, na volta de Cristo, Ele te exalte. Provações sempre provocam reações e a atitude de quem é provado, Sempre vai revelar o conteúdo do coração. É uma linguagem que David Paulson usava, que a gente usa muito. Imagine uma caneca com água quente. É a provação. Seu coração é o sachezinho do chá. Chá de frutas vermelhas, digamos. Seu coração e a água quente da tribulação. Você põe seu coração dentro da água quente a água vai ficar vermelha, que será? Porque o que está dentro do saquinho é vermelho. E a água fervente é a provação que espreme, traz para fora o que há no coração. Sabedor disso, Tiago alerta para o risco de ao sermos provados, a gente sustentar no coração uma atitude de tristeza, de revolta, de raiva, de auto-piedade, ah, causaram esse mal contra mim, a pessoa não olha para mim, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não me valoriza, a pessoa não me dá ouvidos, gente, chega de auto-piedade, isso é satânico. Então, em vez de tristeza, de revolta, de ira, de indignação, de vingança, de réplica, de tréplica... de coitadismo, de vitimização, chega, contrário disso, Tiago diz que a gente deve sustentar uma atitude de fé porque só a fé produz alegria na tribulação, alegria é fruto do Espírito, Espírito esse que produz em mim alegria quando eu com fé me agarro às promessas de Deus e em vez de partir para me autodefender, eu descanso debaixo das asas do Todo-Poderoso, e se ele tiver que espremer meu orgulho através da tal tribulação que ele espere, ele vai saber a dose certa Paulo era assim Filipenses 4 de 11 a 13 Olha o que Paulo vai dizer Não estou dizendo isso Porque eu esteja necessitado Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Eu sei o que é passar necessidade eu sei o que é ter fartura, sabe que vantagem eu tirei disso? Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Como é que alguém aprende a viver contente sob perseguição, sob provação? Só com fé. Aprendi a exercitar a fé na hora da provação, é isso que Paulo está dizendo. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, eu posso enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Oh meu Deus, fala a verdade, não falta gente assim no Youtube falando para a gente? No Facebook, no Instagram, gente assim com esse calibre, Ô oh, crente, se tem alguém assim, manda para mim, inbox, eu quero ver, eu quero desse tipo de pregador, eu quero esse tipo de crente. Esse é o cristianismo vintage, esse é o cristão maduro gente. Aos coríntios o apóstolo demonstrou como uma atitude de fé na hora das provações, sempre enxerga o lado de Deus no sofrimento. Olha o que Paulo diz, texto que você conhece, mas que às vezes passa batido. Segundo os Coríntios 12, de 7 a 10, Paulo diz, para impedir, dá vontade de citar o nome do cara. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza do, do número de inscritos no meu canal. Foi-me dado um espinho na carne, quem era o espinho? Os antes, os falsos crentes. Para impedir que eu me orgulhasse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim... Mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Portanto, eu Paulo me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Fraqueza, em que sentido? A impotência que Paulo sentia diante de tantos ataques, de tanta difamação de tanta calúnia, ele se sentia fraco, impotente, ele não tinha como se defender, e aí o que ele fazia, em vez de ir para réplica, e para tréplica, e para o bate-boca, ele se assentava, como diz, Lamentações de Jeremias, e ele aguardava, e ele se humilhava diante de Deus, esperando que Deus cuidasse dele, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente, nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu me assento, e cruzo os braços, e olho para Deus, e digo: E agora, Deus? Quando eu faço isso, eu começo a assistir o poder de Deus repousando sobre mim. Por quê? Porque eu guardei minhas, minhas armas. Guarde suas armas, crente você tem um advogado, e ele é dos bons, espere nele, confie nele, aquiete a alma nele, o cristão maduro, atravessa a provação com fé, e olha o verso 10, segundo os Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, na impotência diante do problema, regozijo-me nos insultos, regozijo me no fato de que fui bloqueado no Instagram, regozijo me nas necessidades, regozijo me nas perseguições, regozijo me nas angústias, pois quando sou fraco e me aquieto diante de Deus, é que eu me torno forte dependente do poder dele, o cristão maduro mantém fé na hora do sofrimento, é isso essa fé que o permite manter uma atitude positiva nas provações, e uma das formas encontradas por Tiago para nos ajudar a desenvolver um coração que busca se alegrar em toda e qualquer circunstância, olhando sempre o lado de Deus nas provações, foi a seguinte, Tiago dissecou para nós parte do que é a provação, Tiago te chama para o laboratório de anatomia, joga o cadáver das provações, porque as provações já foram conquistadas, joga os, o cadáver das provações sobre a mesa, começa a dissecar e diz, veja o que são as provações. E olha o que ele revela, Tiago 1. Em primeiro lugar, a provação é intencional, Deus nos prova intencionalmente. O diabo e a cobiça nos tentam, o diabo e a cobiça nos tentam para nos destruir, a provação é intencionalmente trazida por Deus para nos fortalecer, a tentação visa nos enfraquecer, a provação nos fortalecer e Deus sempre nos conduz em provações, mas Ele jamais nos tenta para a destruição, olha o que diz, capítulo 1, verso 12, Feliz é o homem, que persevera na tribulação ou na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, esse é a vitória, esse é o lugar de fartura, a coroa da vida no céu, que Deus prometeu aos que o amam, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Quando provado, não se questiona a bondade de Deus, porque ele não é do tipo que tenta para destruir, que tenta para enfraquecer, ele é do tipo que prova para fortalecer e fazer crescer ele prova no sentido de corrigir e ele só corrige quem ele ama, então a gente se regozija na hora da prova, a gente passa cantando louvor, eu gosto daquela música da Cassiane, o crente passa, eu sou, mas eu sou batista reformado, mas assim, é interessante porque a gente passa pela prova cantando louvor, até esqueci, vocês ficam gorando? vocês não tem bom gosto, como é que canta aquilo? Deus não rejeita oração, oração é alimento. Oh, vou continuar pregando. O crente se regozija com a prova, passa pela prova cantando louvor, com muito louvor, com muito louvor. Quem sabe o Orlando seja tocado... O crente chora, o crente chora, mas ele chora nos pés do Senhor, com alegria, com regozijo. A provação é intencional, povo de Deus, é para o bem. Segunda coisa que Tiago mostra nesse cadáver da provação, é que a provação é inevitável. A provação não é uma matéria eletiva na escola de Deus é um curso obrigatório para nossa formação espiritual, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, note que não é se passarem, mas sim o fato de passarem, Provação é inevitável, ela não vem apenas para quem tem pouca ou nenhuma fé, ela não vem apenas para quem faz coisa errada, ela vem para todos, portanto crente, não se espante, alegre-se com ela. Terceiro, o cadáver da provação ali, e o doutor Tiago, ele, ele revela que a provação é inesperada, abrupta, iminente, além de intencional, é inevitável e também inesperado. Olha o verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Essa expressão, o fato de passarem por diversas provações, literalmente significa quando vocês forem apanhados em diversas provações, é a mesma expressão de Lucas 10:30. 30 quando vocês forem apanhados, quando vocês caírem nas mãos dos, como está dito lá em Lucas 10,30, ou seja, é algo, você vai andando, andando, sem saber que lá adiante tem um buraco, e você inesperadamente, pum. Tiago quer que você entenda, a tribulação, a aprovação, ela é intencional, tem um bom propósito, ela é inesperada, a qualquer momento. E ela e ela é inevitável. De que jeito são as provações? De várias maneiras. Perseguições, privações, prostração, enfermidade, calúnia. E o cristão maduro com tudo isso, o cristão maduro sustenta a atitude positiva nas provações. E por último, o cristão maduro soma corretamente os benefícios das provações. Tiago sabe que os cristãos não estão imunes, como já vimos, e para ajudá-los a sustentar essa atitude de fé que se requer do cristão maduro, Tiago ensina como que a gente pode somar corretamente os benefícios das provações. Contrário do texto que a gente leu no início, daquele pregador do evangelho da prosperidade nós não contamos as provações para saber que ao custo do nosso esforço nós receberemos a prosperidade não, não é assim que se conta a provação como Tiago? Tiago 1, versos 2 a 4 meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem Veja, naquela época Tiago escreveu, vocês sabem, porque era senso comum. Hoje, infelizmente, talvez ele teria que dizer, por vocês deveriam saber que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Como, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. No verso 2, como já vimos, Tiago pontuou que Deus tem propósitos intencionais para as provações. São inevitáveis, inesperadas, vêm de todos os lados, com todos os tipos de cores e tamanhos. Agora, no verso 3 e 4, Tiago nos ensina a somar esses benefícios. Há pelo menos três benefícios que Tiago aponta aqui para as provações. Primeiro, aprovação da fé. Meus irmãos, verso 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, prova da fé significa aprovação da fé, como assim? Em primeiro lugar, testa-se a genuinidade da fé. É uma fé de verdade? Testifica-se na prática, se é uma fé legítima, se é de coração ou se é da boca para fora. É preciso destacar aqueles que são aprovados, 1 Coríntios 11 20 20. Aprovação, ela aprova ou reprova a fé. Então... Agradeça a Deus por ela, porque é a forma de Deus mostrar para você, fazer você enxergar se o tipo de fé que você tem é do tipo que vai te levar para o céu ou não. Porque muitos vão bater lá na porta e vão dizer assim, Senhor eu fiz isso, puxei demônio, tive fé, ele fala, é verdade, você expulsou, eu, eu liberei o espírito, o demônio saiu, a pessoa foi curada, mas eu não te conheço, sua fé não é do tipo que te faz entrar no céu, que tipo de fé não nos faz entrar no céu? Talvez fé na fé, fé para obter aquilo que eu tanto desejo e não Deus, aprovação da fé a prova amplia, aperfeiçoa os olhos do coração, preparando a gente cada vez mais para batalhas ainda maiores. Eu gosto de Jeremias 12, 5. Olha o que diz. Se você correu com homens e eles, os homens, o cansaram, como poderá correr com os que virão a cavalo? Se você não passou nessa provação?" Quem te garante que na próxima você passa? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Então, aprovação da fé. A aprovação nos faz enxergar que tipo de fé é verdadeira, é genuína, é do tipo salvadora. Segunda, produção de perseverança. Tiago, verso 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança também pode ser traduzido como paciência, resistência, força, resiliência, é a capacidade de resistir ao peso, às pressões em circunstâncias prolongadas, pressão sobre... É, 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 durante um tempo longo, debaixo de fortes temperaturas, então a produção de perseverança vai nos permitir resistir até o final. Perseverança gente, resistência é fundamental na fé cristã, por quê? Porque a perseverança vai nos manter avaliando a fé constantemente, se ela é salvadora ou não, e na medida em que eu vou nutrindo fé salvadora, essa perseverança vai transformando o meu caráter, como diz Paulo em Romanos 5. Esse meu caráter aprovado vai me ajudar a, a colocar a esperança na coisa certa, Cristo, céu. E essa esperança nunca me decepcionará, percebe? Sabe por que, que muitos crentes se decepcionam com a fé ou com Deus? Porque não cresceram na provação, não perseveraram o bastante para amadurecer o caráter o único tipo capaz de fazê-lo esperar de fato nas coisas celestiais. Está claro isso? Hebreus 3,14, Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Ontem a gente estava falando de pregadores, de renome que hoje, não estão mais na fé, se foi possível com eles, é possível comigo e com você, cuidado. Passamos a ser participantes de Cristo desde que, uai pastor, então o crente perde salvação? Não, o salvo comprovará sua salvação, único e exclusivamente pela perseverança o salvo, perseverará, o de fé falsa, ficará pelo caminho, e a provação, é o único ambiente, é a estufa da graça de Deus, que coloca à prova, sua fé, para você se manter perseverante, então, provação tem a ver com, aprovação da fé, provação tem a ver com produção de perseverança, e por último, provação tem a ver com promoção de crescimento. Verso 4, Tiago 1,:4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, coisa alguma de que tipo? Coisa alguma que nos leve para o céu a perseverança nos faz completar o ciclo de crescimento, e é isto que Tiago chama de ter ação completa, é o ciclo de crescimento, perfeitamente desenvolvido, amadurecido, acrescentado do que faltava, por exemplo, a aprovação vai produzir humildade, se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus... A provação vai produzir liberdade, se você deixar Deus quebrar seu ego e seus ídolos. A provação vai produzir em você compaixão, porque você vai se identificar com o sofrimento do outro que passa pelo mesmo sofrimento seu. Não é assim? Isso é ter ação completa. Provação tem a ver com aprovação da fé, provação tem a ver com produção de perseverança, provação tem a ver com produção ou promoção de crescimento. Cresça crente, e não há como crescer sem provação. Crescer até atingir a estatura de Cristo e assim podermos ver Deus face a face. Maturidade, integridade, caráter. Em dias de cristianismo desconfigurado, a gente precisa de cristãos maduros, homens e mulheres que sabem que não estão imunes a provações, homens e mulheres que sustentam fé nas provações, homens e mulheres que somam corretamente os benefícios das provações... Sabem que a provação é para a aprovação da nossa fé, é para a produção de perseverança em nós, é para a promoção do nosso crescimento, as provações nos levam a Deus, destroem os ídolos e nos fortalecem para resistirmos e permanecermos até o fim. Efésios 6, 13. Leia comigo Hebreus 12 e a gente termina com esse texto. Versos 11 a 13. Mesmo que tudo isso a princípio pareça loucura, eu quero ler esse texto para você na esperança de que o Espírito Santo de Deus use o conteúdo desse texto, para produzir fé e esperança no seu coração, no meio da sua provação, que nada mais é do que disciplina amorosa de Deus. Hebreus 12, de 11 a 13... Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie, e antes, seja curado. Que Deus te abençoe com maturidade, oremos. Pai, em nome de Jesus, amadureça a nossa fé, amadureça-nos em Cristo Jesus, aplica ao nosso coração, as palavras deste livro sagrado, sustenta-nos em meio à aprovação, que a aprovação produza perseverança, e a perseverança possa produzir caráter e caráter, a esperança que não decepciona. Ó oh Deus, por mais cristãos maduros aqui entre nós, e neste Brasil tão carente do cristianismo vintage, ó Espírito de Deus, produz em nós esse tipo de fé e de vida, em nome do Cristo, que com seu próprio sangue, comprou para nós o Espírito, que produz maturidade, nós te oramos Deus, Amém.